0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 9 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là Lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyền thông giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ tiên và Văn Cường theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ nền kinh tế Francisco tại ACC.
1: ACC, sáng thứ bảy ngày 24 tháng 9, ngày cuối cùng trong sự kiện nền kinh tế Francisco kéo dài 3 ngày tại ACC, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 1000 bạn trẻ tham dự sự kiện và mời gọi họ thực hiện một nền kinh tế quan tâm đến trái đất và môi trường và một nền kinh tế của hòa bình, quan tâm đến người nghèo, tạo công ăn việc làm cho mọi người.
0: Cao điểm của những ngày gặp gỡ của các nhà kinh tế trẻ và các doanh nhân tại ACG chính là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, trong đó có phần ký kết hiệp ước. Đến nhà hát Lyric, vào lúc gần 10 giờ, Đức Thánh Cha được chào đón bởi tiếng reo vui của hàng ngàn bạn trẻ. Sau đó Đức Thánh Cha đã lắng nghe các câu hỏi của các bạn trẻ. Khi nào bóng đêm sẽ qua và ngày sẽ đến? Khi nào chiến tranh và nỗi đau của các dân tộc sống trong chiến tranh sẽ chấm dứt? Và khi nào chúng ta mới quên cách gây chiến tranh để học cách đón nhận mọi người? Khi nào quyền của phụ nữ, các thiếu nữ và các trẻ nữ tại Afghanistan và các nước mới được nhìn nhận? Khi nào quyền của người bản địa, các nền văn hóa cổ xưa được tôn trọng? Khi nào nền kinh tế giết chết được chuyển đổi thành nền kinh tế sự sống? Khi nào các nhà tù trở thành những nơi đầy tình người? sau khi nghe chứng từ của một số bạn trẻ, đức thánh cha đã ngỏ lời với họ. ngài đã chờ đợi hơn 3 năm cho thời khắc này. sau khi ngài gửi thư kêu gọi họ và mang họ đến atsiji, đức thánh cha nhận định rằng sự kiện nền kinh tế francisco chỉ là đánh thức những điều các bạn trẻ đã mang trong lòng và thư của ngài mang họ đến với nhau, cho họ một chân trời rộng lớn hơn và làm cho họ cảm thấy mình là thành phần của một cộng đồng quốc tế những người trẻ có cùng ơn gọi. đức thánh cha nói các bạn trẻ các con với sự trợ giúp của thiên chúa biết điều cần làm các con có thể làm điều đó trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu đại dịch chiến tranh ukraine và các cuộc chiến khác đức thánh Cha nói với các bạn trẻ các con được kêu gọi trở thành các nghệ nhân và xây dựng những ngôi nhà chung của chúng ta ngôi nhà đang bị hủy hoại do đó hôm nay một nền kinh tế mới được gợi hứng bởi thánh francisco assisi có thể và phải trở thành một nền kinh tế của tình bạn với trái đất và một nền kinh tế của hòa bình. Đó là vấn đề biến đổi nền kinh tế giết chết thành nền kinh tế của sự sống dưới mọi khía cạnh.
1: Đức Thánh Cha nói đến nguyên tắc đạo đức phổ quát, đó là các thiệt hại phải được sửa chữa. Nếu chúng ta lớn lên lạm dụng hành tinh và bầu khí quyển, thì ngày nay chúng ta cũng phải học cách hy sinh trong lối sống không bền vững. Nếu không, con cháu chúng ta sẽ phải trả giá, một cái giá quá cao và quá bất công, cần thay đổi nhanh chóng và dứt khoát. Đức Thánh Cha cũng nói đến các chiều kích của sự bền vững, xã hội, tương quan và tinh thần. do đó, khi chúng ta làm việc để biến đổi sinh thái, chúng ta phải ghi nhớ những tác động của một số lựa chọn môi trường đối với sự đói nghèo. ở nhiều quốc gia, các mối quan hệ giữa mọi người đang trở nên nghèo nàn. phát triển một nền kinh tế được gợi hứng bởi Thánh Francisco, theo Đức Thánh Cha, có nghĩa là dấn thân đặt người nghèo ở trung tâm, bắt đầu với họ. Chúng ta nhìn vào nền kinh tế, bắt đầu với họ, chúng ta nhìn ra thế giới. Không có nền kinh tế fanxico mà không có sự tôn trọng, quan tâm và yêu thương đối với người nghèo. Đối với mọi người nghèo, đối với mọi người yếu ớt và dễ bị tổn thương. Từ những suy tư trên, Đức Thánh Cha đưa ra cho các bạn trẻ ba dấu chỉ đường. Trước hết là nhìn thế giới bằng đôi mắt của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tuy nhiên, để có được cái nhìn của người nghèo và nạn nhân, cần phải biết họ. Làm bạn với họ Điều thứ hai Đừng quên công việc Đừng quên các công nhân Đôi khi một người có thể tồn tại mà không có việc làm Nhưng người đó không thể sống tốt Vì vậy trong khi tạo ra hàng hóa và dịch vụ Đừng quên tạo ra công việc Công việc tốt và công việc cho mọi người Chỉ dẫn thứ ba là hòa mình Đức Thánh Cha nói Các con sẽ thay đổi thế giới kinh tế Nếu sử dụng hai bàn tay cùng với trái tim và khối óc của mình Ý tưởng là cần thiết Chúng lôi kéo chúng ta đặc biệt là những người trẻ tuổi, nhưng chúng có thể biến thành cảm bẫy nếu chúng không trở thành xác thịt hay nói cách khác là một điều gì đó cụ thể, một cam kết hàng ngày Đức thánh tra kết thúc bài nói chuyện với một lời cầu nguyện, sau đó ngài và các bạn trẻ đọc và ký hiệp ước ACC.
0: Số người công giáo ở Bắc Ireland gia tăng.
1: Dublin. Theo kết quả điều tra dân số của cơ quan thống kê và nghiên cứu của Bắc Ireland, được công bố vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, số người công giáo tại Bắc Ireland hiện nay đông nhất, với 45,7% dân số, so với tin lành là 43,5%.
0: Trong cuộc kiểm tra dân số vào năm 1926, người tin lành chiếm 66,3% dân số, trong khi người công giáo chiếm 33,5%. Tiếp đến vào năm 2001, số người tin lành là 53% so với 44% công giáo. Trong cuộc kiểm tra dân số vào năm 2021, 48% dân Bắc Ireland là người tin lành và 45% là công giáo và các giáo hội Kitô khác. Và theo kết quả được công bố trong ngày 22 tháng 9, số người công giáo hiện nay đông nhất với 45,7% dân số, so với tin lành là 43,5%. Cũng trong cuộc điều tra này, gần 20% cho biết họ không theo tôn giáo nào, tăng so với con số được báo cáo trong các cuộc điều tra dân số trước đó khoảng 10%. Phần lớn những người tự nhận không theo tôn giáo nào đến từ các cộng đoàn tin lành. Nhận xét về kết quả này, ông Michael O'Neill, lãnh đạo của đảng Sinn Féin ở Bắc Ireland cho biết, kết quả điều tra dân số cho thấy sự thay đổi lịch sử đang diễn ra trên hòn đảo này. Còn ông John Khan một nhà sáng lập pháp của đảng viên Sinn Féin, tổ chức vận động cho sự thống nhất Ireland, mô tả kết quả điều tra dân số là một dấu hiệu rõ ràng khác cho thấy sự thay đổi lịch sử đang diễn ra trên khắp hòn đảo này và về sự đa dạng của xã hội. Ông nói, không nghi ngờ gì nữa. Sự thay đổi đang diễn ra và không thể đảo ngược. Sự thay đổi đó được định hình như thế nào trong tương lai, đòi hỏi sự trưởng thành để đón nhận những thách đố mà xã hội chúng ta phải đối diện. Tất cả chúng ta đều có thể là một phần trong việc định hình một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai với hiến pháp và một island mới. Từ năm 1921, sau cuộc chiến tranh độc lập, đảo Island được chia thành Cộng hòa Island ở miền Nam và Bắc Island thuộc Anh Quốc với đa số theo tin lành. Tại Bắc Island, theo truyền thống, những người tin lành ủng hộ việc trở thành một phần của Anh, trong khi Cộng đoàn Công giáo ủng hộ sự hiệp nhất với phần còn lại của hòn đảo để tạo thành một island độc lập. Từ lâu, các nhà nhân khẩu học đã dự đoán người Công giáo, những người trẻ hơn và có tỷ lệ sinh cao hơn có thể chiếm đa số cử tri ở Bắc Island trong một thế hệ. Với kết quả này, nhiều người đang lên tiếng yêu cầu chính phủ tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý để người dân quyết định tiếp tục là một phần của Anh hay tham gia với phần còn lại của Island và thành lập một quốc gia mới.
1: Chủ tịch hội đồng giám mục Ý, thánh thể cho chúng ta sức mạnh để biến vũ khí thành lưỡi liềm lưỡi hái.
0: Roma, giảng trong Thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh thể Quốc gia lần thứ 27 với chủ đề Chúng ta hãy trở lại với hương vị của bánh, vì một giáo hội thánh thể và hiệp hành. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch hội đồng giám mục Ý nói Thánh thể giúp chúng ta làm việc trong một cánh đồng rộng lớn của thế giới, để vũ khí được biến đổi thành lưỡi liềm lưỡi hái để chúng ta xây dựng một thế giới, trong đó tất cả là anh chị em. Trước
1: sự hiện diện của 180 phái đoàn đến từ các giáo phận và hơn 100 giám mục, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng giáo hội không thể đứng yên, chúng ta không được kêu gọi để dừng lại, nhưng là để bước đi. Nếu chúng ta dừng lại với những cuộc thảo luận và những bài diễn văn, chúng ta sẽ chỉ sống cho chính mình, trái ngược hoàn toàn với những gì Chúa Giêsu muốn. Đức Hồng Y mời gọi giáo hội ý bước đi với Chúa Giêsu và đặt tình yêu vào thực tiễn, bởi vì nếu không có tình yêu thì không thể thực hiện điều gì và mọi sự trở nên nặng nề. Và Ngài khẳng định, thánh thể dạy chúng ta chuẩn bị bác ái. Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta bằng sự hiện diện của Người. Nhưng khi đề cập đến người nghèo, Chúa nói với các môn đệ: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Nếu chúng ta sống như thế và nếu chúng ta thay đổi lối sống, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cần thiết cho một giáo hội là mẹ của tất cả. Tiếp đến, lấy lại chủ đề của đại hội Chúng ta hãy trở lại với hương vị của bánh. Đức Hồng Y nói, trở lại hương vị bánh mang tính cá nhân, nhưng làm sao chúng ta mở ra với người khác, là sự mật thiết, đi vào sâu thẳm cái tôi của chúng ta, nhưng cũng làm cho cuộc sống trở nên thánh thiên. Tới đây, Chủ tịch Hội đồng Giám mục mời gọi các tín hữu nếm hưởng trọn vẹn hương vị tình yêu, gia đình và hồng ân của thánh thể trong các cộng đoàn như xảy ra trong các gia đình khi mọi người cùng chia sẻ thức ăn. Ngài giải thích, Thánh thể tạo ra và tái tạo gia đình Thiên Chúa. Chúng ta không phải là những người xa lạ cùng chia sẻ một điều gì đó. Chúng ta là những người con, được nuôi dưỡng bằng một tấm bánh duy nhất của sự sống. Và Đức Hồng Y nói, giáo hội như một ngôi nhà chứ không phải một nhà máy hay một siêu thị. Chúng ta không sống trong nhà Chúa như thể chúng ta là những người xa lạ hay những khách hàng. Một ngôi nhà đòi hỏi tình yêu dành cho tất cả, nghĩa là phục vụ, thừa tác vụ người nắm giữ vai chính không phải để làm nhưng trước hết là hiện diện yêu thương chủ tịch hội đồng giám mục ý kết luận thế giới nuôi sự chia rẽ hận thù thành kiến bạo lực vũ khí hạt nhân trái lại thánh thể giúp chúng ta làm việc trong một cánh đồng rộng lớn của thế giới này để vũ khí được biến đổi thành lưỡi hái để chúng ta xây dựng một thế giới trong đó tất cả đều là anh chị em
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Viễn tượng viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Paran.
2: Hiện nay, một số báo chí đang nói đến hai cuộc tông du được Đức Thánh Cha Francisco đang dự tính thực hiện trong thời gian tới đây, đó là thăm tiểu vương quốc Bahrain vào tháng 11 sắp tới và thăm Nam Sudan và Cộng hòa Dân Chủ Congo vào tháng 2 năm tới. Chính Đức Thánh Cha đã tiết lộ chương trình này trong cuộc họp báo chiều ngày 15 tháng 9 vừa qua trên chuyến bay từ thủ đô Nusuntan của Kazakhstan về Roma. Ngài nói, về các chuyến tông du... Đó là điều khó khăn vì bệnh đau đầu gối vẫn chưa khỏi, nhưng chuyến đi tới đây tôi sẽ thực hiện. Ngài ám chỉ đến chuyến viếng thăm tại Bahrain dự kiến vào tháng 11 năm nay. Hôm nọ, tôi đã nói chuyện với đức tổng giám mục Welby, giáo chủ Anh giáo, và chúng tôi thấy có thể thực hiện chuyến đi Nam Sudan vào tháng 2 năm tới. Và nếu tôi đi Nam Sudan, thì tôi cũng sẽ đi Congo. Chúng tôi đang cố gắng. Chúng tôi sẽ đi cả ba người, vị thủ lãnh giáo hội Scotland, Tức tổng một mục và tôi, hôm nọ chúng tôi đã nói chuyện với nhau qua Zoom về vấn đề này. Nhóm đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận dự án phiến thăm của Đức Thanh Cha tại tiểu vương quốc Bahrain đang được cứu xét. Tuy nhiên không có thêm tin tức chính thức nào từ phía tòa thánh về dự án này. Ngoài lời xác nhận của Đức thánh Cha, chuyến đi tới đây tôi sẽ thực hiện. Bahrain là một quần đảo gồm 33 đảo trong vùng Vịnh với thủ đô là Manama chỉ rộng 765 cây số vuông, với 1 triệu 700 ngàn dân cư, trong đó 235 ngàn là người nước ngoài. Ký giả Andrea gaglia chuyên nghiên cứu và đưa tin về các hoạt động của Tòa Thánh cho rằng Đức Thánh Cha có thể nhận lời viếng thăm Paren vì đây là một nước Hồi giáo cởi mở đối với các tín hiệu Kitô. Tiểu vương quốc này theo Hồi giáo Shia và nếu đức thánh cha đến thăm nước này, thì có thể là một cánh cửa quan trọng hướng về hệ phái này, tạo nên một sự cởi mở trọn vẹn đối với cả hai hệ phái. Sau khi đã viếng thăm Abu Dhabi thuộc hội giáo Sunni hồi tháng 2 năm 2019 và ký kết, kết tuyên ngôn quan trọng về tình huynh đệ nhân loại tại đây với đại imam Anta Jeb của đền thờ Kim Đại học Al-Azhar, người được coi là thẩm quyền uy tín nhất đối với 900 triệu tín hữu hội giáo Sunni trên thế giới ngoài ra khi viếng thăm Bahrain, Đức Thánh Cha sẽ đáp ứng một nguyện vọng được Đức cố giám mục Camilo Balin ấp ủ từ lâu, ngài là đại diện thông tòa ở bắc Arabia. Ký giả Cagliar Duchi nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Francisco đã được mời viếng thăm Bahrain ngay từ năm 2014 nhưng rồi ngài lại chọn viếng thăm liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập hồi tháng 2 năm 2019 như vừa nói hồi đó đức cha Palin đã tỏ ra âu lo bởi vì với quyết định như thế đức thánh cha tỏ ra dành ưu tiên đối thoại với hội giáo Sunni và bỏ qua hội giáo Shia vốn được thực hành tại Bahrain và đức cha không phải là người duy nhất thấy nguy cơ đó vì thế khi đức thánh cha viếng thăm Iraq hồi tháng 3 năm ngoái Đức Hồng Y Raphael Sako, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande, đã hết sức vận động để Đức Thánh Cha gặp thủ lãnh Hồi giáo Shia ở Iraq là Ayatollah Sistani để bắt một nhịp cầu với Hồi giáo Shia Và thực tế cuộc gặp gỡ giữa hai vị thủ lãnh đã diễn ra tốt đẹp. Và trước đó, ngày 3 tháng 2 năm 2020, một năm sau tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại được ký kết tại Abu Dhabi, Quốc vương của Bahrain là Salman bin Hamad Al Khalifa cùng với Thái tử và Thủ tướng của Bahrain đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Cuộc gặp gỡ này là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên và đưa tới một quyết định cụ thể là việc khánh thành nhà thờ chính tòa Đức bà Arabia ngày 10 tháng 12 năm 2021. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle người Philippines, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ. Nhà thờ có hình dạng như con tàu Noe có 2.300 chỗ ngồi và là thánh đường công giáo lớn nhất tại vùng Vịnh. Thánh đường được xây trên khu đất do quốc vương Hamad bin Isa Al-Khalifa của Bahrain tặng cho Giáo hội Công giáo địa phương cách đây 8 năm. Và chính nhà vua đã khánh thành vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, hôm trước lễ Thánh hiến. Vì những giới hạn do COVID-19 nên chỉ có một số người được tham dự lễ khánh thành và Thánh hiến. Thánh đường là một phần của khu vực rộng 8 800 m vuông và tọa lạc tại thị trấn Awali ở trung tâm nước Bahrain. Quốc gia nhỏ bé có 80.000 tín hữu công giáo, đa số là người Philippines và Ấn Độ. Ngoài nhà thờ, còn có một nhà đa năng có thể sử dụng vào nhiều mục đích, một sân và khu vực đậu xe có hai tầng. Vòm nhà thờ có hình bát giác, bàn thờ diễn rửa tội, các băng ghế và dụng cụ khác được chế tạo tại Ý. Chính vua Hamad đã giới thiệu mô hình nhà thờ dài một mét cho Đức thánh cha Francisco nhân dịp được ngài tiếp kiến tại Vatican vào năm 2014. Năm 2011, tòa thánh đã chính thức tôn Đức bà Arabia là bổn mạng giáo hội Công giáo tại Kuwait và Arabia. Nhà vua đã tiếp kiến Đức hồng y Tắc Lê chiều ngày 10 tháng 12 và giờ sau lễ thánh hiến nhà thờ, Đức hồng y mang theo lá thư Đức thánh cha gửi quốc vương. Cùng đi với Đức Hồng Y có đức cha Paul Hinder, dòng Cappuccino, đại diện tông tòa Nam Arabia, kiêm giám quản tông tòa Bắc Arabia. Theo báo chí ở Paren, trong thư gửi quốc vương, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn nhà vua và đề cao tầm quan trọng của lễ khánh thành nhà thờ chính tòa. Đối lại, quốc vương gửi lời chào thăm và ca ngợi vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc thăng tiến đối thoại và cảm thông giữa các tôn giáo và các nền văn minh cũng như thăng tiến các giá trị của tình huynh đệ nhân loại, sự bao dung và sự sống chung giữa mọi người. Ngoài ra, nhà vua khẳng định mong ước củng cố những quan hệ hiện hữu và cộng tác với tòa thánh. Đặc biệt, quốc vương nhấn mạnh rằng việc thánh hiến nhà thờ chính tòa thể hiện vai trò của nền văn minh nhân đạo tại Bahrain, một quốc gia Hồi giáo qua nhiều thập niên cũng đã đón nhận các nơi thờ phượng không thuộc Hồi giáo. Thư của Đức Thánh Cha cũng được phúc đáp bởi lời của quốc vương chính thức mời ngài viếng thăm Bahrain. Thư mời này đã được Seth Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al-Khalifa, cố vấn ngoại giao của nhà vua, trao cho Đức Thánh cha. Đức cha Camillo Palin, một thừa sai người Ý thuộc dòng thánh Komponi, rất am tường về bán đảo Ả Rập. Ngài cũng là người đặc biệt quan tâm đến sự quân bình giữa các trào lưu và hệ phái Hồi giáo. Đức cha đã được nhập quốc tịch Bahrain và là thành viên trung tâm sống chung hòa bình do vua Ahmad thành lập và do các hoàng tử phụ trách. Đức Cha vốn mơ ước một ngày nào đó Đức Giáo Hoàng đến thăm Bahrain và thường đề nghị nhà vua nước này mời Đức Thánh Cha. Nếu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bahrain tiến hành tốt đẹp, thì điều này cũng ảnh hưởng tốt đối với Cộng đoàn Công giáo tại bán đảo Ả Rập gồm 5 nước là Bahrain, Yemen, Qatar, Oman và Liên binh các tiểu vương quốc Ả Rập. Họ sống trên một lãnh thổ rộng 3 triệu 200 ngàn cây số vuông. Cách đây hơn 11 năm, ngày 31 tháng 5 năm 2011, Đức Thánh Cha biện Đức 16 tách Cộng đoàn Công giáo tại bán đảo này thành hai và bổ nhiệm Đức Cha Hinder phụ trách giáo hội tại miền Nam và Đức Cha Palin phụ trách miền Bắc. Nhưng ngày 13 tháng 5 năm 2020, Đức Cha Hinder lại phụ trách luôn miền Bắc Arabia sau khi Đức Cha Camillo Palin qua đời một tháng trước đó nay Đức cha Hinder có một người kế nhiệm là Đức cha Martinelli, 63 tuổi, cho đến nay là giám mục phụ tá, tổng giáo phận Milano, Bắc Ý. Ngài từng làm giáo sư thần học linh đạo tại Giáo hoàng đại học Antonianum của dòng Francisco ở Roma, và đến năm 2014 thì được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Milano, giáo phận lớn nhất ở Ý với hơn 4 triệu rưỡi tín hữu công giáo. Phần lớn dân cư tại bán đảo Ả Rập là tín hữu Hồi giáo, và chỉ có 3 triệu rưỡi tín hữu công giáo. Phần lớn là công nhân nước ngoài, với tổng cộng 120 lính một phụ trách một vụ, đông nhất là người Philippines, Ấn Độ, Pakistan, nhưng cũng có các tín hữu công giáo đến từ các nước Ả Rập như Liên Syria và cả Âu Châu nữa. Nếu cuộc viếng thăm của Đức Thanh Cha tại Paren diễn ra được, thì chắc chắn nó cũng có âm hưởng tích cực về nhiều mặt đối với các tín hữu công giáo, các công nhân viên đang phục vụ tại bán đảo Ả Rập. Thank you.
0: truyện ngắn nhà đạo của vatican News tiếng việt
3: truyện ngắn tình yêu còn mãi của tác giả trần trung hầu trích trong tập sau mục đồng số mười ba người đọc mộng phi Do Vatican News tiếng Việt thực hiện Hôm nay hắn tự thưởng cho mình một buổi chiều nhàn rỗi Không đọc sách, không viết bài, cũng không xem TV hay đọc tin tức gì cả Bởi có một lý do vô cùng đặc biệt Hôm nay là ngày sinh nhật trên trời lần thứ 11 của người bạn thân nhất mà hắn từng có Cầm ly cà phê trong tay, hắn kéo ghế ra và mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những hạt mưa bay lất phất của buổi chiều đầu xuân nhẹ nhàng đưa hắn về với vùng trời kỷ niệm ngút ngàn yêu thương. Nơi đó từng là khung trời mộng mơ của tuổi trẻ, có những người bạn rất thân và đặc biệt nhất là cô bạn gái yêu thương của hắn. Với những e ấp ngọt ngào của tình yêu thọ ban đầu Hắn vừa về đến nhà thì chương điện thoại đã reo vang Ở đầu dây bên kia là giọng nói thẳng thuốc của Hạnh Cậu có biết tin gì chưa? Giang bị tai nạn chiều nay Chết rồi mới được đưa về nhà Cậu sắp xếp mà đến ngay nhé Mình sửa soạn đi đây Hắn đờ đẫn cả người, buông rơi cái túi sách xuống nền nhà. Sao lại có thể như vậy chứ? Mới chiều hôm trước vẫn còn gặp nhau, vẫn còn trò chuyện vui vẻ kia mà. Giang là cô bạn thân nhất của hắn. Cùng với Hạnh và Tuấn hợp thành một nhóm bộ tứ, gắn bó cùng nhau đã hơn mười năm. Từ những tháng năm trung học đến lúc lên giảng đường, và bây giờ khi đã tốt nghiệp và đi làm. Hơn nữa, hắn và Giang cũng vừa chính thức hẹn hò khoảng mấy tháng này. Làm sao một người bạn đáng yêu, dễ mến, hoạt bát tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu lại sớm ra đi khi còn chưa kịp lãnh tháng lương đầu tiên. Một tương lai rộng mở, một chân trời đẹp để hắn ước mơ giờ đây lại kết thúc đột ngột thế này sao hắn muốn gào lên muốn khóc cho thật to tại sao trời lại bất công như vậy tại sao người tốt lại sớm phải ra đi cớ sao không phải là ai khác mà lại là cô ấy là người yêu của hắn lẽ nào kết cục của mối tình đầu lại bi thảm như thế sao Hắn đến nhà Giang khi đã hơn 10 giờ đêm, trời đang có mưa nhẹ nhẹ. Nhà vẫn còn rất đông người đến viếng, để chia buồn và cũng để tỏ lòng thương tiếc cho một thiếu nữ trẻ không may vắng số. Bên trong nhà có một tượng chịu nạn và dòng chữ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, gợi cho hắn nhớ rằng bạn hắn là một người công giáo. Điều này hầu như hắn đã quen từ lâu Vì dù đã từng đến đây chơi nhiều lần hồi trung học Nhưng ở cái vùng quen nghèo miền Tây Nam Bộ này Người có đào hiếm lắm Chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi Bạn của hắn đang nằm đó Lặng lẽ, bình yên sau lớp kính buồn cũng mái tóc dài thon thả ấy cũng đôi mắt và vành môi đó nhưng tất cả giờ đây đã trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt ấy không còn long lanh tinh nghịch và vành môi cũng chẳng bao giờ thốt ra những lời ngọt ngào, thánh thót nữa. Khi biết hai đứa yêu nhau, bạn bè thường hay nói đùa rằng tên của hai đứa ghép chung lại sẽ thành tên của một dòng sông thơ mộng, êm đềm nhất miền Tây, với đôi bờ là những vườn trái cây sung suê triệu quả. Hậu Giang Hắn nhớ lại lúc trước Sau lần hai đứa cãi nhau Giang là người nói lời xin lỗi Khi hai đứa cùng nhau đi ăn chè Hôm đó Giang có nói Em mong tình cảm của mình sẽ đẹp và ngọt Mãi giống như ly chè này Chúng ta sẽ ở bên nhau Khi tình vượng cũng như lúc gian nan, Chia sẻ với nhau mọi ngày những niềm vui nỗi buồn trong đời sống nhé anh. Câu này, mãi sau này hắn mới biết là câu được các đôi tân hôn dùng để tuyên hứa trọn đời bên nhau trong hôn lễ ở nhà thờ. Dĩ nhiên, hôm đó là ngày hắn vui mừng và cảm thấy hạnh phúc. Nhớ lại chuyện đó, hắn thấy mắt mình nhòa đi, Bên tai còn nghe tiếng đọc kinh và giai điệu trầm buồn Của một bài ca cầu hồn tha thiết Có ai đó đưa cho hắn một cuốn sách Nhưng với một kẻ ngoài đạo như hắn Thì nào có biết đọc kinh hay hát nguyện gì đâu Tuy thế hắn cũng cầm lấy và lẩm bẩm hát theo một vài đoạn Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay Dù sống hay chết tin còn ngày mai. đã nhiều ngày sau đám tang, hắn vẫn sống vật vờ như một cái bóng, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Hắn cũng không nhớ hắn đã ở đám tang bao lâu và ra về lúc nào. Sau đó, hắn điên cuồng lao đầu vào công việc làm, không ngưng nghỉ, làm cái ngày lẫn đêm. Để rồi sau đó, nhiều ngày sống trong mệt mỏi và chán chường. Hắn sống âm thầm, khép kín, không muốn gặp gỡ, trò chuyện cùng ai. Sáng sớm lặng lẽ đến công ty trước nhất, rồi khi chiều buông, hắn là người rời khỏi phòng làm việc sau cùng. Trong đầu hắn đang tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp. Cuộc đời này sống để làm gì? Vì sao người tốt lại phải chết sớm? Con người rồi sẽ về đâu khi chết? Có tình yêu vĩnh cửu không? Có tình yêu nào không bao giờ chết? Chẳng hề xa nhau không? Sau giờ làm việc, hắn đến nhà sách, vào thư viện cũng như lên mạng đọc sách để mong tìm câu trả lời. Hắn đọc những câu chuyện dân gian, tìm kiếm trong văn học, nhưng vẫn không thấy. Hắn lại đọc các sách về tôn giáo, cũng chẳng tìm ra. Không có câu trả lời nào làm cho hắn thấy thỏa mãn câu hỏi. Ở đâu hắn có thể tìm được tình yêu vĩnh cửu Một buổi chiều thứ bảy đi làm về ngang qua một thánh đường. Tiếng chuông ngân vang báo hiệu sắp đến giờ lễ, làm cho hắn cảm thấy bồi hồi. Ừ nhé, công giáo cũng là một tôn giáo lớn Có thể có điều gì hay chăng? Sao mình không tự tìm hiểu xem? Ngày xưa Giang cũng là một người công giáo mà Hắn rụt rè dừng lại bên hông nhà thờ Có thể vì trong nhà thờ rất đông người Nên nhiều người phải tìm chỗ đứng bên ngoài Hắn cảm thấy có chút tự tin Đông người như thế này lại có nhiều người phải đứng thế kia Chắc là không ai chú ý đến mình đâu Bên trong tiếng của vị linh mục Đang say sưa với bài giảng Hắn có thể nghe rõ mồn một Ngài đang giảng vì tình yêu Thiên Chúa gì đó Đại Ý nói rằng Thiên Chúa yêu thương con người Đến nỗi sẵn sàng chết vì họ Những ai tin vào Chúa Thì được sống muôn đời Tình yêu của Ngài là vĩnh cửu và qua Ngài, mọi người sẽ được hiệp thông với nhau. Kẻ sống và người chết đều được Ngài yêu thương. Tự nhiên, hắn thấy lòng khoan khoái là lùng. Có một sự bình yên trong tâm hồn mà từ trước đến giờ chưa khi nào hắn có được. Bất giác, hắn tự mình nở một nụ cười thỏa mãn hắn có một cảm giác là ở đâu đó nét mặt thân quen của giang đang nhìn hắn mỉm cười cơn mưa xuân chiều nay lật dở lại từng trang nhật ký cuộc đời hắn hơn ba năm sau khi nghe bài giảng của cha xứ về tình yêu thiên chúa hắn bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về đạo công giáo và đã chính thức trở thành một kỳ tơ hữu Điều đáng nói hơn, hắn còn quyết định ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, để bước vào đời sống thánh hiến. Hắn đã tìm ra được tình yêu vĩnh cửu, hắn biết rằng, trong tình yêu Thiên Chúa, hắn có thể hiệp thông, cầu nguyện, giúp đỡ cho nhiều người khác nữa, cho gia đình, bạn bè, người thân của hắn, và dĩ nhiên trong đó có cả gian. Mối tình đầu tiên và có lẽ cũng là mãi mãi Giờ đây, hắn đã chính thức được hứng dòng và trở thành tu sĩ Hắn sẽ cầu nguyện cho Giang Khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau Mọi ngày trong đời mình Hắn sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu Tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho mọi người Chuyện tình yêu của hắn giờ đây sẽ không còn gian dở Chẳng hề đơn côi mà đã hòa chung trong lòng nhân thế Trong đó chắc chắn sẽ luôn có hình bóng của gia Của mối tình đầu đã mãi in sâu trong cả cuộc đời hắn Một mùa xuân của cuộc đời hắn đã mở ra Sẽ trở thành mùa xuân vĩnh cửu